0: Vandaag neem ik je mee naar Exodus hoofdstuk 3. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Mozes is zo'n veertig jaar oud als hij uit Egypte vlucht. Hij komt bij toeval terecht in een herdersfamilie. Hij trouwt, krijgt kinderen en is de volgende veertig jaar herder. Niet echt de carrière waar hij op hoopte toen hij als prins in het paleis zijn dagen doorbracht en opgeleid werd in de Egyptische taal, cultuur en wetenschap. We staan daar vaak niet zo bij stil, maar verhuizen naar een andere stad is voor ons al vaak heel wat, of een andere baan nemen. Zijn verhaal van Mozes lijkt meer op de vluchtelingen die in de AZC zitten. Gevlucht naar een totaal andere wereld. Hoe heeft Mozes dat ervaren? Als mislukking? Afgedankt worden? Ontheemd? Dat laatste lijkt er wel op, want hij noemt zijn zoon Gersom. Ik woon in een land dat ik niet ken. Ik ben een vreemdeling geworden. Ontheemd, vervreemd, losgerukt van zijn Hebreeuwse achtergrond. Gevlucht uit de Egyptische wereld die hij zo lang als thuis had ervaren. En dan je kind een naam geven, Gershom. Letterlijk, letterlijk betekent dat vreemdeling daar. Moet je je voorstellen om je kind zo te noemen. Ik heet buitengesloten. Of ik heet vreemdeling daar. Geen plaats voor mij. En natuurlijk is hij aan die nieuwe situatie gewend. In veertig jaar wen je daar op een gegeven moment wel aan. En Mozes struint met zijn kudde door het land, zoals hij al tientallen jaren doet. Het nieuwe normaal voor Mozes was schapenhoede. Eindeloos schapenhoede. Als hij op een dag een natuurverschijnsel ziet dat hij nog nooit heeft gezien. Een struik die brandt en niet verschroeit. Het is een fijne afleiding op de dagen die altijd hetzelfde zijn. en Hij bekijkt de struik wat dichterbij en hij schrikt als hij een stem hoort. De stem kent hem. Noemt zijn naam en stelt zich voor als de god van zijn voorouders. Zou Mozes die oude namen nog gekend hebben? Misschien nog wel uit zijn jeugd, de mannen die aan de oorsprong van het volk lagen. Natuurlijk heeft hij vast wel eens gehoord over Jozef, die zo hoog ook in de gelederen van Egypte kon opklimmen. De oude namen kent hij ongetwijfeld van de verhalen, en de stem verbindt zich aan die oude namen. Wat een ontmoeting hè, en Mozes schrikt, doet zijn schoenen uit en verbergt zijn gezicht. Mozes kent deze God niet. Het was vooral de God van de verhalen, de God van vroeger, de God die hij nooit zelf heeft ervaren. De God die was weggezakt in zijn geheugen. En dat vind ik juist zo bemoedigend aan dit verhaal. Je kan heel wat kilometers maken, maar dat betekent niet dat je uit Gods blikveld kan lopen. Je kan ontheemd zijn, je land achterlaten, je kind ongewenste vreemdeling noemen, maar dat betekent niet dat God je uit zijn oog verliest. Ook deze morgen als je opstaat, naar je werk gaat of thuis je ding doet, je bent nooit te ver weg, nooit te oud, nooit te verlaten om aangesproken te worden door de God die jou kent. Ik zou zeggen, doe je oren open. Heb een goede dag.